0: Как заставить мужчину надеть костюм э, в скобочках после карантина? Э, просто предложите ему тот же костюм, но мятый. И скажите, что так модно. Присоединяйтесь. Это подкаст. Это подкашь Як и Кружева. И снова здравствуйте! Это шестнадцатый выпуск подкаста Мушьяк и Кружева. С вами я, Катя Штерн, э, журналист и стилист. И сегодняшняя наша беседа, ее тема вытекает из моей личной любви к песне 94 -го года «Пьяная, помятая, пионер, вожатая». Если вдруг не слышали, послушайте, пожалуйста, группу «Бахыт Компот» предвестников Семена Слепакова – есть, конечно, и более современные аналоги. Песен про безбашную юность. Ну, и она, в общем, хороша. Про помятые поколения тоже сегодня поговорим. Но главным образом будем говорить про мятую, намеренно, искусственно мятую одежду как способ облегчить себе жизнь. Вот недавно совсем один очень хорошо знакомый мне и очень молодой человек решил, что ему пора взрослеть пора одеваться как-то по-другому, более ответственно, начать носить рубашки вместо футболок и фуфаек. И тут совершенно внезапно выяснилось, что рубашки, сорочки нужно гладить куда дольше и куда тщательнее, чем все остальное. Жизнь, боль, взросление тяжко в каких-то таких аспектах. Так я ему объяснила, своему собственному сыну, Однако не все так плохо, поскольку еще в докоронавирусное время у моды появилась склонность к намеренным измятым вещам. Причем мятами стали не какие-нибудь футболки или ветровки, хотя и они тоже, но и платья, которые можно даже назвать «вечерними». В принципе, этого стоило ожидать, да, появление материалов повышенной такой комфортности, не только в носке, но и в уходе, поскольку тягу к удобству, когда постирал, надел, ушел после стольких лет засилия стритвира, так просто у людей не отобрать. Будут, конечно, бунты, волнения, пикет одиночные, возможно, Сразу обозначу, что говорить мы будем не о плесе, и гофре, а о той более хаотичной, практически такой естественной измятости, но созданной все таки искусственно, да? не имеющей какого-то единого направления и больше напоминающей такую растрескавшуюся землю от страшной засухи. Это кракелюрный эффект которые можно часто увидеть на старых полотнах. Вот Джаконда, например, вся покрыта этими кракелюрами, бедняжка но, с другой стороны, когда мы ее еще увидим. А вот иконописные произведения, да, прочитал тут, смогли это этой и избежать, поскольку в качестве связующего вещества для темперных красок часто использовали желток. То есть простой желток из куриного яйца, и он более эластичен и медленно сохнет, поэтому кракелюров на иконах ну, не, не возникает. Так вот, этот кроке эффект на различных тканях, куда более хаотичен, как я уже сказал, чем, скажем, плессировка, и более достойно званий мятой, поэтому о нем мы поговорим. Вообще, чтобы лучше представлять, о чем идет речь, вот прямо сейчас поставьте меня на паузу и откройте коллекцию МИУ МИУ 20 года осень-зима. И вот. Прямо первые раз, два, три, четыре, пять выходов и есть наша э, помятость, измятость. Что в этом году можно счесть э, таким относительно новым бейним да? Что эффект помятости сместился на так называемую приличную одежду, то бишь на платье, на юбки, э, на юбки карандаши, э, на тренчи строгие, на костюмы мужские и женские и прочее, прочее. Смешно, что в Инстаграме одни российские производители льняных костюмов двоек вот тоже недавно умоляли клиенток не утюжить эти самые костюмы, воспевали качество льна, которое дадено ему природой в общем, забавно. Это вообще большой камень преткновения да, для многих. Уже неоднократно замечала, что вот помятость – это равно фактически неопрятности. И доля правды тут, несомненно, есть. Взять, скажем, панков. Их сложно представить в вот, утюжной одежде. Вот вообразить себе ранние 70-е, Великобританию и толпу подростков, которые злятся вот на все и вся, на истеблиш, на безработицу, на бедность, на родителей. Ну и, соответственно, одежда у них, да, как издевка над всем вышеперечисленным. Это футболки, рубашки, которым место в помойке, до того не изношены. Это цепи, шипы, черная кожа, булавки во всех местах. И такие тщательно уложенные волосы, да, тщательно уложенные, я опять же в кавычки беру, э, то есть проводили за воссозданием вот этих торчащих причесок панковских э, столько же времени, сколько и родители, условно говоря, в парикмахерских, э, но выходили с совершенно противоположным эффектом на голове. А тут же Sex Pistols, э, понятно, их менеджер Мальком Макларен э, и подруга его Вен Бествуд, э, которые выпускали и продавали одежду в духе времени, в бутике Секс на Кингс Роуд, например, это были футболки с портретом королевы, и у королевы была булавка в носу, или такие намеренно измятые футболки с изображением обнаженной женской груди. Пару лет назад вот кто-то, не помню абсолютно кто, выпустил коврик для ванны тоже с рисунком женской груди, таким упрощенным рисунком. Потом примерно то же самое сделал бренд «Монки». Они там вообще разошлись и выпустили все вплоть до бутылок для воды. Но это уже была немножко другая история, другой запрос общества. Да? Это история про феминизм. И такого шока, как в 70-е от портрета королевы с булавкой в носу или голой груди, уже никто, конечно, не испытал. История панковского движения, она много что дала на самом деле миру моды. Очень много, но сама закончилась в чем-то очень печальном. Пока вот элементы их одежды да, прорастали в дизайнерских творениях, сами панки такие же голодные, такие же злые, были вынуждены фотографироваться с туристами, чтобы хоть как-то там подзаработать, подобно ряженным вот Лениным, Сталином, у нас на Красной площади люди, которые коммерциализировали панк, про них отдельно, да, Макларен умер в 2010 году, Вивьен Бест вот, славьте господи, жива, надеюсь, богата и очень активна до сих пор. Вообще про нее и про ее генеалогическое древо, я тоже как-нибудь сделаю выпуск, это интересно. Намеренно мятые ткани во всех своих коллекциях постоянно использует итальянский дизайнер Даниэла Грэджис. Про нее известно весьма немного, да, по крайней мере, в англоязычной прессе. Терпеть она не может выходить на поклон в одиночку. Выводит за собой всех мастериц, которые трудились над коллекцией никогда не использует никаких облегающих форм. Ее формы вписываются в овал. Всегда куча каких-то интересных деталей, шарфы. Например, в 2014 году были такие прямоугольные шарфы-дуты, которые надевались на шею, причем два сразу. Обмотки какие-то симпатичные, обувь. В последних двух сезонах это были клоги. Мы их в прошлом выпуске про них говорили обсуждали. В зимней коллекции 2020 года у модели на одной ноге была туфелька Мэри Джейн черная, на другой ноге такой оранжевый мандариновый э, ботинок со шнуровкой. Во всех показах дизайнера участвует одна и та же очень взрослая женщина, модель, такая хрупкая, немножко сутулая. К ее морщинам, надо сказать, вся эта вот эстетика, да, вся эта кракелюрность одежды очень и очень подходит. Я сейчас надеюсь, что никто на меня не обидится, но я до сих пор помню фразу своей преподавательницы, создательницы курса «Стейтмент» Анны Шарлай, она когда еще сказала, что вот когда на лице есть линии, морщинки, да, знаки времени такие, то в одежде, в образе можно столько всего накрутить интересного. Но ну, вот и я сама, и с клиентами да, предпочитаю работать с тем, что есть, с тем лицом, с той фигурой, которая есть на данный момент. Да. Не, не то что не идеализировать, а вот действительно работать с тем, что есть сейчас. Так вот, возвращаемся к дизайнеру Даниили Греджес. Не я одна испытала недостаток информации о ней. Наткнулась на очень забавное такое выступление начинающего блогера, судя по всему непродолжущего, не нашла никакой, ни следа не нашла в сети. Значит, блогер в 2016 году сетовала, что, мол, как так можно, совершенно не присутствует дизайн. Дизайнер э, Данила Греджес в соцсетях. Э, это, наверное, от возраста и соответствующей технической неосведомленности. Э, блогер э, почему-то решила, что вот пожилая модель в показах – это и есть сама дизайнер, который не может... Да, физически, уже в силу возраста, не может э, постигнуть всех тонкостей. См, естественно, что пробежались по бесформенным формам, да, когда уже не стоит фокусировать внимание на определенных частях тела. В общем, прозвучала такая фраза «одежда for old ladies who want to look like old ladies». Ну, и общий посыл был таков, что, мол, хочешь где-то продаваться, хоть где – Свети лицом, и тогда я, вот, когда войду во вторую половину своей жизни, может быть, что-нибудь куплю кто знает блогеру, ответили на каком-то более вменяемом ресурсе. Про, например, про Мартина Марджеллу, которого в жизни никто ни в каких соцсетях и вообще, в общем, мало кто видел, не вспомнили. Зато упомянули, что одежда Даниэла греджис вообще говоря, продается, например, в Дайор-стрит-маркет. Там же продается Рейкова Кавакуба с Ком Гарсон, Раф Симмонс, Дароу. Диор Ну, в общем, так, ничего особенного, ерунда. Um, к слову, Грэджис есть и на фарфетч um, Блогер, а вот та самая блогер, которая говорила про свечение лицом, она должна была родиться году... Это ну, не знаю, в 2000-м, 2003-м, и не имеет дома каких-то основных учебников по истории моды, поскольку вот ее реакция, да, увиденная ну, на отсутствие форм, на, там, не знаю, неряшливость, на какой-то вот отрицательную эстетику в ее глазах. Все это страшно напоминало 1982 год, знаковый год в истории моды, когда Кавакуба и Емамото привезли свои коллекции в Париж, и вот как раз коллекции с с мятыми одеждами, с дырами, которые контуры тела вообще никак не подчеркивали. В общем, был страшный скандал, публика была поражена, оскорблена, обижена. Я, честно, не понимаю, как блогер смогла избежать этой информации. Мне кажется, что выражение «Хиросима Шик», возникшее тогда же, это такое уже навязшее у всех на зубах выражение и очень устойчивое словосочетание. Ну, если вспомнить о пожилой женщине, да, которая разгуливает в ее возрасте, в своей второй половине жизни, аж по подиуму, то это Бенедетта Борзини в прошлом модель и весьма известная. Да, Открыта она была самой Дианой Вриланд в 1963 году. И Бенедетту снимали в том числе и для обложки Вог, и снимал ее и Ирвин Пен, и Ричард Аведон. И человек, она вообще в весьма не банальных взглядах прочла ее интервью одноименному журналу, журнал интервью в начале вот этого двадцатого года ее сын, режиссер, снял о матери документальный фильм и совершенно ее выбесил тем, что в ее квартире все было вверх дном из-за вот этих съемок, и также она была взбешена тем, что она была вынуждена согласиться, все-таки сын попросил не обыкто. И потом размышляла очень долго, как женщина, веками, да, хочет сказать нет, но вынуждена говорить да. Эм, крайне интересное мнение Бенедетта высказала о Бенди Уорхале. Эм, она высказалась о нем как о человеке жестоком и злопамятном. Э, как о человеке, который, вообще говоря, презирал всех этих сыновей и дочерей, богатых нью-йоркцев, которые покупали его вещи. Эм, которому нравилось наблюдать вот за этой молодежью золотой, как за тараканами, которые ползают без дела, понятия не имеют, кто они, что они, чем бы им заняться, кроме как угодить ему. И Эди седжик печально известная, да, которая умерла, по-моему, 26-27 лет, по мнению Бенедетты, была всего лишь одним из примеров. Очень любопытная точка зрения. Перейдем к другому любопытному моменту, а именно к измятым, намеренно измятым мужским костюмам. Эм, вот девочки с таким справятся, я уверена. А вот что скажут мальчики? В летнем сезоне 2020 года с эффектом помятости неожиданно выступил такой гранд-бренд итальянский «Ermelin Gilde Что конкретно Смяли. Смяли пиджаки и брюки со стрелками по отдельности. Смяли костюмы. Там был такой в полоску сложно, сложно розового цвета. Очень хорош. Его смяли целиком. И не только его. Смяли кожу. Смяли там, словно, трикотажные такие свитеры с воротниками пола, пожовный галстук, там, пару-тройку раз мелькнул. Еще более интересно – зимняя коллекция бренда. Это уже без эффекта измятости, из тканей, скажем так, с плоской поверхностью, зато с муаровыми узорами. Где-то послабее, где-то посильнее, позаметнее. Но муар был лейтмотивом всей абсолютно коллекции – и тем, кто увлекается кройкой и шитьем, зимнюю коллекцию Дзеня, в принципе, стоит рассмотреть прям крупно, с лупой. Там очень много любопытного. Скажем, карманы очень интересной формы, такие большие накладные карманы, немножко похожи на амфору, что ли. Расположены частично поверх нагрудных карманов с листочками брюки со стрелками тоже подверглись такой реновации существенной на одной штанине на правой <смех> боковой шов смещен вперед на левой штанине шов прямо в стрелке расположен есть еще некие поперечные сечения на брючинах тоже асимметрично расположены в целом знаете все выглядит весьма загадочно очень необычно лучше всего рассматривать на однотонных моделях моделях реглан испущенное плечо образовано такими весьма интересными фигурными линиями там у парки из шерсти в такую едва заметную благородную клетку на рукавах слабая кулиска кулиска закреплена такими толстыми стежками которые проложены вот будто бы вручную про цветовую гамму я вообще говорить не буду, потому что могу расплакаться. Очень сложно, хорошо, богато. Словом, две коллекции бренда от 2020 -го года, они прям разительно отличаются от многих предыдущих. И можно даже употребить слово «многогранность». Вы знаете, впечатление таково, что э, вот художественный директор бренда Александр Сартори и его команда, э, они подняли голову в какой-то момент и сказали, сказали, ой, а что, стритвир отменили? Ну и слава богу. И принялись за работу. Но на самом деле есть, конечно, более проза... прозаичная подоплека. Покупателями сейчас становятся мужчины, вчерашние подростки, которые костюм до этого надевали, там хорошо, если дважды, на выпускной в детском саду и на выпускной из школы. А тут зения такие, знаете, пацаны, а смотрите, что у нас есть и мятые костюмы, и пиджаки, вот никак у папы с, бабу, с бабушкой, с дедушкой, на пуговицах, а на завязках. Вообще классно, да? А, вообще любопытно, что сейчас будет происходить с классическим костюмом мужским, поскольку клиентов надо и развлекать, и отвлекать от того факта, что перед ними костюм, а если его еще и отпаривать не нужно, то это вообще победа. А нелюбовь, даже ненависть глашки оказывается, приводит к большим жизненным переменам. Например, одна дама рассказывала, как еще до свадьбы сказала мужу, что гладить не будет. И не гладила никогда в жизни, ни разу. И с той поры прошло много-много лет. И вообще она советует в принципе выяснять этот вопрос на втором-третьем свидании, чтобы потом не сталкиваться с неприятными сюрпризами. Вот кто-то приглаживает да, свою одежду, надев ее после души да, на такое полумокрое тело и орудует феном. Да, и волосы сухие, и типа одежда. <свеч> Вещи не такие мятые. <свеч> кто-то перестает покупать хлопок, поскольку его сложно отутюжить. Или кто-то же покупает, например, только трикотажные пола. Те же люди, кто вынужден ходить в, там, в сорочках, в блузках, гладит только не и ту часть, которую видно в вырезе пиджака, да, либо кардигана. Ну и понятно, что ни пиджак, ни кардиган потом уже не снять. Кстати, говорят, что воротнички сорочек хорошо проглаживаются утюжком для волос. А если вдруг попробуйте, расскажите. Я вот лично просто обожаю гладить, но понимаю, что проблема, она еще какая и существенная. С другой стороны, в сравнении с некоторыми примерами из истории человечества, да, все это выглядит таким капризом. Видела картинку с глажкой в Корее, с процессом глажки в Корее, 19 вроде бы век, так вот там гладили такой сковородкой с длинной ручкой, в эту сковородку были насыпаны угли, и вот так вот дном сковородки нежно водили по нежной же ткани. Никакого тебе распределения пара, ни даже крышки для углей, чтобы они не выпадали с сковородки, то есть дрогни рука, и все, конец нежной тряпочки, и хорошо, если тряпочка – это твоя, а если она, вдруг, хозяйская. В общем, жить бы, дорадоваться современным утюгам и парогенераторам, вот, Древние греки, они плясировку на белом тончайшем льне вообще делали плоским горячим камнем. И ничего. С, искусственными, с искусственно созданными складками вообще можно очень-очень заморочиться серьезно. Вот, например, в предпоследней коллекции, которую Раф Симонс сделал для Кевин Клайн, да, это было весна-лето 19 -го года, м -м, там были такие платья, условно назовем их футлярами. И в этих платьях ткань э, образовывала такие сложные очень примятости да, в виде бантов, э, каких-то то ли роз, то ли воронок. Знаете, на воде такие бывают завихрения воды. Э, такие лихорадочно э, разнонаправленные вектор там были. Просто мама дорогая. Э, в одном из таких платьев, кстати, вышла Ясмин Лебон, э, жена солиста группы «Дюран-Дюран» Саймона Либона. Беда была в том, что вот и вся коллекция да, походила на эти складки суперсложные, замороченные. Коллекция была такая же замороченная, с отсылками и к фильму «Челюсти», и в то же время к фильму «Выпускник» 1967 года с Джастином Хоффманом. И все было так сложно и так закручено, что вот после этой коллекции Рафу сказали: вы: знаете, что? Вы нам сделаете еще одну коллекцию, префол, да, вот небольшую и попроще и на этом, пожалуй, все. И контракт с с брендом был прерван раньше срока. Симмонс вернулся в Европу, и в в сезоне э, весна-лето 2020 -го года выпустил коллекцию уже своего одноименного бренда э, под названием Stone Америка», «Обдолбанная Америка». Э, в коллекции это были и отсылки к потреблению там, разных веществ, и халаты химиков его любимые. В общем, очень непростое такое было творческое высказывание. Кому интересно, найдите, посмотрите. А, задолго до Рафа Симонса с мельчайшими, совершенно ювелирными складками работал модельер и театральный художник, и художник просто как таковой, человек совершенно удивительной фантазии, Мариана Фортуни. А, когда откроют границы, я просто бегом отправлюсь в Венецию, в его палаццо, там сейчас музей, прекрасное место, очень советую. Так вот, самое известное платье Фортуни называется дельфас Задумывалось оно изначально как тидресс, да, так называемое, для неформальных встреч в кругу друзей, там, дома, в саду. А стало в результате символом новой эпохи, да в частности, эпохи чувственности без корсетов. Начали выпускать платье в 1907 году. В сети есть очень интересное видео, где на антикварной выставке уже наших времен 2019 года пожилой американец рассказывает, как в 70-х годах они с женой жили в Массачусетсе и на какой-то ярмарке жена встретила очень-очень старую женщину, и та сказала, что у нее есть книга про Анну Павлову, это русская знаменитая балерина, и также платье из этой книги. да, Видимо, в этом платье была сфотографирована Анна Павлова. Платье – это как раз был «Делфа» с и книги были куплены за 50 долларов и 2 доллара, соответственно. Ну и стоя уже на, на современном антикварном салоне, американец узнает что это за платье и сколько стоят сохранившиеся экземпляры. Вот также ему рассказывают про процесс создания этих мельчайших, тончайших складочек. Да. Считается, что он до сих пор не раскрыт этот процесс, да, секрет наверное, как предполагают, сначала значит вот эти складочки формировались стежками, да, ниткой из того же материала. Это был шелк, вручную, понятно. Потом эти складочки закрепляли уже с помощью специальной машины, потому что Фортуни он был еще и изобретателем. Была у него какая-то машина, его собственного чертежа и изобретения. Платья выпускались, как я уже сказала, вот... 1907 года по 1949 год э, до смерти Модельера. Э, но существуют и более поздние варианты из уже 60 х годов. Э, фактически, их делали до смерти жены-художников в 1965 году. Ну, разуме разумеется, под заказ и платье делфас э, садились на любую фигуру абсолютно за счет вот этих складочек, которые э, ну, как бы раздвигались и давали нужный э, какой-то объем э, на любой рост если владельца была невысока ростом то вот эта вот экстра длина которая оставалась да она расходилась таким раскрывалась вером по, полу. по линии низа, по боковым швам, иногда по низу рукавов вшивались бусинки венецианского стекла да, для утяжеления и для такого создания вот этого колоннообразного силуэта. Мне кажется, я сегодня описала весь вер тоже вер возможности на ближайшее время. Да. Хочется гладить, значит, надо гладить, используя все возможные современные возможности современной техники. Не хочется гладить, можно подобрать искусственно смятые, искусственные и искусно смятые вещи от вечерних до повседневных. Словом, высматривайте свои измятые вещи, будьте свободны от выглушенных условностей. А мы с вами услышимся в следующий раз. С вами была Катя Штерн. До свидания. Это подкаст, это подкаст Я и кружева».